0: 嘿， hey, 你好吗？我是 n D y 双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。我在上海向你问好，欢迎收听《白日梦小姐的故事》。今天跟大家分享的文章来源于《女报》，作者是加斯博 L。和一个人恋爱，总要有所企图。苏米家徒四壁，却有一只两米高的水族箱。每个人都有爱好呀，有人喜欢健身，有人喜欢泡吧，有人喜欢摄影。苏米喜欢把钱烧在水族箱上。他喜欢那种叫招财的鱼，身上可以纹图或字。第一次见他们是晚上路过一个卖鱼档，黑暗中有一个水族箱里五彩斑斓。那些鱼竟像盛开的牡丹，苏米看得惊呆，满脑子都是“牡丹花开，名动天下”这样的句子。第二天，他跑到那个店里订了十条，一共五百元。后来，米族发现店里的发财鱼不但有牡丹，还有吉祥，甚至如意。原来这些字啊、画啊是用激光打上去的。普通的招财鱼才卖十几元，打上图案以后价格翻四五番。别以为苏米看到这些会觉得没有鱼道，同情鱼们。他不是这么善良的人。他跑到店里对老板说：“喂，帮我纹十条毛范。”老板奇怪的看他一眼，说：“五天后来取货。”毛贩们到了，苏米老给他们喂食，鱼缸也不常洗常换，也没有种点藻类啊什么的。毛贩死得很快，一条连一条。过了些日子，苏米又跑到店里，重复同样的话：“喂，帮我喂十条毛贩。”老板这一回仔细打量这个姑娘，觉得她面相有点凶，怀疑她虐鱼。他说。下次我给你亲自送过来，老客户，上门服务。就这样，黄晓峰第一次到了苏米家，一进门他就感慨：“这个人实在是太狠毒了，把鱼缸弄得这么脏，鱼能不死吗？”他带了一点水草，一条清道夫给换了水，最后走的时候仔细打量了一下这个一居室。突然有点伤感，他想起自己十八岁刚走上社会的时候，去上海打工，蜗居在一个表姐家的阳台上。他觉得独居的人都是凄凉的。苏敏让他喝点饮料，他们聊起天来。他说养鱼是个细心活不细心鱼会死得很快。苏敏撇撇嘴，他心想。我就是想毛饭死啊！黄晓峰继续唠叨。他说：“发财都是些多可爱的鱼，尤其是文汉字的，都需要怎样怎样的规格。再看那个清道夫吧，吸附在水箱壁上，会把脏东西慢慢吃掉。再说那个水草。”出门的时候已经是下午三点。黄晓峰记得自己是十二点多进的门，怎么待了这么久？中午我没喝酒啊。其实没事的时候，苏米也喜欢待在水族箱前，拿一瓶朗姆酒纯欣赏。朗姆酒的度数很低，想喝醉不容易。苏米却总是觉得自己是想醉就醉的。毛范是她的前男友，谈了四年，去美国后没多久就说了拜拜。这种事情一点儿也不稀奇。现在这个社会，杀个人会上新闻头条，但分手会吗？不会。分手会让人死吗？会心死。苏米在市图书馆工作，那工作安静，静极生会。但这句话放在苏米身上是不合适的，静极让他生厌。他拖着管理的四轮小车，把那些被借阅过的、被放在桌子上的书，一一放回到他们编好号的应在的位置。他挺不信命运的，总觉得人比书强吧？难道也是被编好了号码，固定在了一定的位置上？这种想法让他觉得很凄惨。毛发那些躺在电子邮箱里的照片，就在眼前晃来晃去。他刚去的时候，常常去海边吃那种大海蟹，九十几美元一只。他在邮件里描述说：“现在就像天边绚丽的晚霞。”后来又买了一辆二手宝马，便宜的像大白菜价。苏米想：“你什么时候能接我出去呢？”他刚和毛范好的时候，有点不自在。毛范是个穷博士。但有点骨气，苏米怕和这样的人打交道，但身边的人都说好，说苏米自己条件不咋地，家境啦、学历啦、长相啦，能够找到毛范就不错了。苏米听进去了那些话，父母离异的家庭没有给他强壮的自尊心。毛范不是一个特别好相处的人，特别自大，都忍了。这样的感情从一开始就不对等，心里也很清楚。有一次，毛范甚至说：“你是不是特别迁就我啊？”其实不用，做自己就好。去你的做自己！苏米心里有点恨，脸上却笑一笑。如果人人都有做自己的机会，这个世界会是什么样子的呢？他都不敢想。苏米对黄晓峰说：“所以，你知道我有多恨毛范吧？我把我的尊严踩在脚底下，去迎合他。到头来，他写一封邮件说 ：‘I'm sorry， 和你在一起压力很大，我们还是冷静一段时间。’黄晓峰不定期上门服务，用一点小恩小惠敲开这位大主顾的门。”谁能说这个买了一万六千块的水族箱的姑娘不是自己的大主顾呢？说真的，他其实有点不想他在这个上面花钱了。他看了他的家，有点心酸。有一次瞥见他敞开的衣柜里没有一件像样的大衣，一个女人该是多需要一件华丽的大衣啊，在大冬天。他们成了朋友，他喜欢他说话。或许是在图书馆待久了吧，他说话的声音很轻，很好听，就像黄晓峰自己一个人在店里的时候，路过那些三四米高的大鱼缸，像鱼的呢喃。黄晓峰的店很大，有八个雇员，但他还是喜欢一个人在店里的时候。灯光都暗下去，他看着那些大金龙鱼、鹦鹉鱼们畅游，有时候都好像能够听到他们在说话。有时候聊得高兴了，他拉苏米去看鱼，就在自己的店里。苏米当然高兴得不得了。其实他常常觉得，在黄晓峰的店里，就像免费参观了一个小型的海底世界，他爱极了。小时候，他窘迫的连参观海底世界的钱都没有。有一次和毛贩路过海底世界，他说：“进去看看好不好？”毛贩很不耐烦说：“几只掉毛的企鹅有什么好看的？”他不知道，苏米连掉毛的企鹅都没有看过。这个世界有时候就是这样不公。有人天天吃鱼吃鲍鱼，有人天天吃萝卜青菜，这些物质上的差距还好，也许总有一天能调换到。比如吃萝卜的终于知道了鲍鱼的滋味。但爱呢？有人天天时时刻刻被爱，有人穷极一生的努力和追求，却始终不知被爱的滋味。可你为什么不先把他踹了呢？黄晓芬问。他也挺讨厌那个自大的家伙。苏米是多么温和可爱的姑娘，他这辈子做的最极端的事儿，无非就是把几条刻了毛范的字的鱼给养死了吧。我不是和你说过了吗？我和毛范在一起，其实，嗯。是有所求的。他的声音渐渐低下去，等他再抬头的时候，眼神明亮了许多。他说：“谢谢你，小峰。原来我一直不知道，我和他从一开始就不是爱情，而是各有所图。是啊，他图他的高学历，他图他的高学历，他的前途，他能带自己出国。”那么他怎么没资格和自己说分手呢？难道他就没有寻求真爱的权利吗？苏米从和毛范的失恋中彻底恢复过来，以为心情会好一些，但其实没有。他发现自己变得好沮丧。像他这样的人，可以拥有爱情吗？他从来没有这样问过自己。因为在他心目中，自己的生活只能是认识一个人，和他在一起，安揭一套房子，生一个孩子，平平凡凡的过完这一生，像被编号的那些书本一样。一个多么矛盾的人生，不想被安排，却冥冥中被自己所安排。从秋天到冬天。他一直都在沮丧期，路过黄晓峰的店是最大的安慰。他进去看看那些鱼，就像探望老朋友。有时候店里来新品种的鱼缸，他也会看很久。他从来不敢问黄晓峰：“喂，你有没有女朋友啊？”他有点害怕失去这种稳定的状态。都说人在失忆中久了会麻木、沉醉。苏米感觉自己就是这样，就这样沮丧，并有小小的快乐就好。就像睡觉前打开水族箱的霓虹，看看宁静的五颜六色，就好。圣诞前夜，苏米接到黄晓峰的电话，然后他上楼，说是新到了一些新品种的水草，送几颗过来。苏米在客厅浇水，忽然灯灭了，水族箱倒是很亮。他看到梦一样的一幕，水族箱里来了一些新发财。他慢慢的把那些字串起来，然后感动的哭了。如果他没有连错，那些字是“我喜欢苏米”。水箱的那一头，黄晓峰在笑。他第一次觉得，他长得真心帅。他们把双手扒在玻璃上，从某个角度看过去，像是紧紧贴牢在一起。这样，应该算爱了吧？互相坦诚，足够了解，爱好共同，在一起，彼此舒服。晚安。亲爱的你
1: ，Wise men say, only fools rush in. Be a saint. Be. Help. So...